0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche
1: Frührentner, das Format, in dem wir über aktuelle Filme im Kino im TV und im Streaming reden wollen. Ja, und viel aktueller als heute geht kaum, denn mein heutiger Gast ist quasi direkt aus dem Kinosaal in das Podcast-Studio gefahren und nimmt mit den ganz frischen Eindrücken seines Seherlebnisses jetzt diesen Podcast hier auf. Bei mir ist der Thomas. Hallo Thomas, grüß dich. Ja, guten Abend. Schön, wieder dabei zu sein. Und du hast gerade ganz frisch die englische Version von Thor, Love and Thunder gesehen, richtig? So ist es, praktisch gerade die Tür rein. Ja, das heißt wirklich, deine Eindrücke sind noch ganz frisch, meine sind schon ein bisschen gesackter, weil ich habe den am ähm, Donnerstag gesehen, also heute vor drei oder vier Tagen, je nachdem, wann ihr das hier hören werdet. Ähm, also hat ein bisschen mehr Zeit, mich so einzulesen in die ganzen Trivias um den Film herum als du jetzt, weil ich ja vorher auch nicht spoilern wollte, logischerweise. Aber ähm, ja, genau, das nur so als Disclaimer vorweg. Und der zweite Disclaimer, das kennt ihr schon von uns, wir reden am Anfang spoilerfrei über den Film, das heißt, alles was im Trailer zu sehen ist, ist fair game und dann machen wir eine Spoilerwarnung und reden dann auch über die Sachen, die nicht im Trailer zu sehen waren. So, die erste Sache, die der Trailer schon vorwegnimmt, und das fand ich ein bisschen schade, dass der Trailer das schon spoilert, das ist ja echt ein Riesenspoiler, dass wir einen zweiten Thor, einen zweiten Thor in diesem Film kriegen. Natalie Portman ist zurück, Jane Foster, oder äh, wie Cork sagen würde, Jane Fonda. Und Jay, was hat er noch gesagt? Äh, äh, Jodie Foster. Jodie Foster, ja. Genau. Ja. ja, also sie ist zurück und sie wird The Mighty Thor. Bitte nennt sie nicht Lady Thor oder weiblicher Thor oder so, das merkt sie alles nicht. Sie ist The Mighty Thor. Ja, und dann können wir ja einfach mal anfangen, darüber zu reden. Wie hat dir denn die Idee gefallen, dass man jetzt. Äh, Natalie Portman und damit eben ähm, Jane Foster zurückbringt und sie zum Tor macht.
0: Ja, war schon ganz okay. Also äh, hat mich jetzt nicht gestört, auf jeden Fall. Äh, sie spielt die Rolle auch ganz gut. Also ist schon ganz nett. Und äh, ich finde die Idee, dass Mjolnir zurück ist, ist, auf jeden Fall gut.
1: Ja, da komme ich gleich nochmal drauf zurück, ob dieses mjolnir zurück sein. Man ähm, ich es hier oder im Spoiler-Teil machen werde. Wir können ja mal gemeinsam so ein bisschen durch die Handlung führen. Ich, wie gesagt, versuche das jetzt spoilerfrei zu halten. Ähm, der Film beginnt da im Endeffekt, wo Infinity War aufgehört hat. Äh, nee, Endgame meine ich. Sorry, Endgame aufgehört hat. Das heißt, Thor ist noch mit den Guardians of the Galaxy unterwegs. Ähm, ja, und ich glaube, es ist kein Spoiler, wenn man jetzt in einem Thor-Film sagt, dass der Fokus nicht darauf liegt, dass er mit den Guardians rumzieht. Die trennen sich dann recht bald. Und er trifft eben dann auch schon relativ schnell auf. Den neuen Tor, also Natalie Portman, die in der Tat seinen alten Hammer, den zerstört geglaubten Jolnir, schwingt und dadurch jetzt ein Tor wird. Und parallel dazu gibt es eine zweite Handlung, die der Trailer auch schon verrät, nämlich Christian Bale ist als Bösewicht gecastet worden, als äh, als ähm, Goa Gor the, Gor the God Butcher, ganz genau. Und der Name ist Programm. Ne? Also er hat sich zum Ziel gesetzt, alle Götter umzubringen, weil er sich, auch das ist jetzt ja, glaube ich, kein Spoiler, von Göttern verraten fühlt, die seine Gebete nicht erhört haben in einer bestimmten Situation. Ähm, ja, Und so hat natürlich irgendwann dann auch die Konfrontation mit den beiden Thors äh, nicht lange auf sich warten lassen, da Thor ja auch aus Sicht der Midgarder ein Gott ist. Ja, ich weiß gar nicht, müssen wir noch also muss man zur Handlung per se irgendwelche Sachen noch sagen, die ich jetzt hier ausgelassen habe. Spoilerfrei?
0: Ja, nee, so spoilerfrei glaube ich nicht. Das ist es eigentlich im Endeffekt, also das sind so die Handlungsstränge und ja, die entwickeln sich dann.
1: Genau. Ja, ich gehe da mal so ein bisschen in die Kritik rein, auch wie gesagt noch spoilerfrei. Ähm, also ich sag mal so, der Film ist ja wieder von Taika Waititi dem Mann, der ja nicht nur so Filme wie What We Do in the Shadows, zwei Zimmerküche sagt, zu verantworten hat, sondern eben auch schon Tor 3, also Ragnarok, ähm, Tag der Entscheidung auf Deutsch, zu verantworten hatte. Und damit weiß man schon, der Ton des Films ist eher wie bei Tor 3 und nicht wie bei Tor 1 und 2, die ja noch ein bisschen mehr so dieses theatralische Kenneth Branagh-Shakespeare-Eske hatten. Ähm, und ich sag mal so, wer Tor 3 Ragnarok Wer den albern fand, der wird, glaube ich, mit Tor 4, Love and Thunder auch seine Probleme haben, weil ich muss sagen, so die ersten, ja, 60, 70 Minuten, die sind lustig, aber auch immer an der Grenze zum Klamauk, fand ich jetzt.
0: Ja, das stimmt schon. Also, ähm, es ist eben wirklich kein sehr ernsthafter Film. Aber ganz ehrlich, bei dem Titel Love and Thunder als Untertitel von dem Film, was hat man da anderes erwartet? Also, das ist ja schon offensichtlich ein ein Titel, der ja, der trieft ja schon vor Komik. Also da habe ich auch echt jetzt keine, kein ernsthaftes Drama erwartet.
1: Nee, ähm, das kriegt man später schon, aber da komme ich gleich drauf zurück. Ähm, du hast recht, ne? Sowohl der, der Titel als auch dieses ganze ja, der Trailer und auch dieses Posterdesign, was ja so ein bisschen so an Flash Gordon und He-Man und so angelehnt ist, macht schon klar, ich erwarte hier jetzt keinen sich total bitter ernst nehmenden Film wie eben vielleicht Tor 2, sondern eben den typischen Waititi-Humor. finde aber, Waititi, äh, die Stärke von ihm ist ja eigentlich, dass er halt nicht nur Klamauk macht, sondern immer es auch schafft, in diesen Klamauk hinein große Dramatik reinzubringen. Da kann man zum Beispiel sagen, Tor 3, da gibt es ja eigentlich so die krassesten Sachen, die überhaupt im ganzen Tor-Franchise passiert sind. Also ganz Asgard fällt ja quasi in Tor 3, Odin stirbt, äh, Loki stirbt auch mal wieder, Mjolnir wird zerstört ähm, und ja, Tor verliert ein Auge. ne Also ziemlich mhm. düstere Sachen eigentlich sogar. Äh, man kann vielleicht auch Jojo Rabbit von ihm heranführen als Film, wo ja der, also vor dem Hintergrund der Judenverfolgung im Zweiten Weltkrieg und Hitler eben diese dramatischen und komödiantischen äh, Elemente sich ausbalancieren. Das fand ich jetzt aber hier in dem Film, also jetzt sprich in Love and Sander, nicht so gelungen, diese Balance. Äh, Gerade weil es halt, du hast halt diese ersten 70 Minuten quasi nur Klamauk und danach dann nur epik, Das ist aber mehr so, fühlt sich mehr an, als wenn es zwei Filme nacheinander wären. Also von der Tonalität her, von, von den verschiedenen Tönen, die angeschlagen werden. Und ich habe nicht so ganz den homogenen Film drin gesehen, der so einen runden Storybogen spannt, Da fand ich tatsächlich Ragnarok ein bisschen eleganter. Ja,
0: okay. Ich bin dann gleich gespannt zu hören, wann du diesen Schnitt siehst. Ähm, ich habe es jetzt so dramatisch nicht festgestellt. Also es sind, es sind auf jeden Fall dramatische Szenen dabei. Da hast du vollkommen recht. Aber ich finde jetzt nicht, dass die so stark sind, dass sie direkt praktisch sich in den eigenen Film, praktisch äh, glaub, die einen eigenen Film bilden.
1: Also man, ich kann es sogar verraten, weil das sieht man schon Spoilers, äh, in Spoilers, im Trailers, ist also auch kein Spoiler. Äh, der Film verändert jetzt sogar dann seine komplette Farbgebung, sein Color ja. ne äh, Und da beginnt für mich dann quasi der zweite Film. Also als oh, sie in dieses Shadow okay. Realm eintreten, wo ähm, ich will aber Kork sagen, weiß gar nicht Kork, wie heißt denn der Gottbutscher nochmal? Kork. Äh, Kork. Nee. Kor. Äh, na, nein, Gore. Die ist jetzt auch schon falsch. Ja, eben, genau. Die klingen so ähnlich <lacht> die Namen. Ne? Gore, Gore ja. the God also Christian Bay. Das ist sein Reich und da ist er am stärksten. Da hat er auch so ein paar äh, Asgardische Kinder entführt. Da habe ich auch keinen Spoiler. Ähm, und da wird schon dramatisch, finde ich. Also episch, in dieser Schlag. Und da, wie gesagt, auch das ganze Color-Grading anders sieht man ja auch im Trailer schon. Da sieht es dann so ein bisschen mehr aus wie in der Welt von Sin City oder The Spirit. Also irgendwelchen Frank-Miller-Franchises. Um, und das ist für mich dann so der dramatische Teil.
0: Okay, kann ich verstehen. Ich finde, ähm, ja, also vielleicht ist das wirklich das Blending der beiden Sachen ist tatsächlich, glaube ich, in Record besser, da hast du recht. Zum Beispiel, wenn man eben so denkt äh, an die Szene im äh, Kolosseum, wo Thor dann eben in dieses Kolosseum reinkommt, erst denkt, oh Gott, was für einem Champion stehe ich gegenüber und dann tritt Hulk natürlich auf und er ist, yeah, hey, Kumpel. I know him from work. Ne, dann eben äh, erst eine total witzige Szene. Dann fängt der Kampf an und dann geht es eben auch richtig zur Sache. Dann kommt eben dann die ganze Geschichte von wegen bist nicht der Gott der Hammer oder sowas. oder Kommt das später, keine Ahnung. Also da, ist, da hast du recht, das ist schon besser gemischt da. da das würde ich dir zustimmen.
1: Genau. Ich überlege, ob man das noch... Ja, das ist, glaube ich, auch kein Spoiler. Ich fand den Film immer dann stark, wenn Gore the God Butcher als Christian Bale Screen war. Das waren für mich die deutlich stärksten Szenen. Und ich finde schade, man hat wohl noch viel, viel mehr mit ihm gedreht. Und diese Szenen sind leider der Schere zum Opfer gefallen. Der Film ist recht kurz, also der geht, glaube ich, unter zwei Stunden oder so ganz knapp an die Zwei-Stunden-Marke. Was ich durchaus erfrischend finde. Aber dadurch sind einige Szenen mit Call god eben weggefallen. Zum Beispiel weiß man, dass ähm, Peter Dinklage, der ja bereits den Zwergenschmieden in Endgame gespielt hat, ähm, eigentlich eine Rolle in diesem Film gehabt hätte. Und Lena Healy, also die Cersei Lannister aus, aus Game of Thrones oder die ähm, die Gattin aus 300 ähm, hätte eine Rolle gehabt. Und auch eine große Rolle, weil sie einen entsprechend dicken Vertrag unterschrieben hat, der anscheinend 7 Millionen Dollar ihr einbringt, also es war nicht nur ein Cameo. Und wahrscheinlich hätte man gesehen, wie Gore sich den Namen des Gottbutchers verdient, schätze ich mal. Man hätte gesehen, wie er noch verschiedene andere Götter aus der Mythologie einfach umbringt. Das sieht man hier immer nur so offscreen, also die kommen dann manchmal irgendwo hin und finden die bereits ermordeten Götter. Ich denke, was hat man getan, um den Film ab 12, also PG-13, belassen zu können? Weil sonst, glaube ich, wäre der vielleicht zu brutal geworden, wenn da irgendwie, weiß ich nicht, äh, Aris und Hades und so umgebracht worden wären oder Hera oder keine Ahnung mehr. Ja. Deswegen ist er leider dem zum Opfer gefallen. Aber das führt eben zu diesem Ungleichgewicht, das ich gerade beschrieben habe, glaube ich. Weil die Klamauk-Szenen kannst du da drin lassen in einem Ab-12-Film und die God-Butcher-Szenen God mussten dann eben rausgeschnitten äh, werden. Deswegen hoffe ich, wenn der mal immer noch Disney Plus kommt oder auf Blu-Ray oder so, gibt's den Extended Cut, wo wir ganz, ganz viel Christian Bale bekommen werden
0: das wäre sehr schön. Wäre ich auf jeden Fall für, denn ich muss dir tatsächlich widersprechen, ich bin eigentlich immer dagegen, wenn Filme kurz sind. Ich habe lieber mehr Film. Natürlich, wenn es unnötig ist, klar, aber so wie das klingt, ist ja da jetzt eher Sachen, sind jetzt eher Sachen geschnitten worden, die interessant gewesen wären. Uh -huh. Wenn der Film also eine halbe Stunde länger gewesen wäre, wäre er wahrscheinlich noch besser gewesen.
1: Ja, also genau, wenn, wenn halt dadurch mehr Gore-Szenen kommen. Wenn er jetzt mehr Kork macht, schlechte Witzeszenen kommen, dann bräuchte ich nicht unbedingt. Nee, klar. Zum Beispiel aber, um mal einen, so einen kleinen Schlenker zu machen. Wir haben hier leider nie eine Podcast-Folge zu The Batman von Matt Reeves gemacht. Das ist so ein Film, den würde ich tatsächlich kondens sehen wollen. Der geht ja drei Stunden fast. Und mhm. da hätte ich gerne das Gegenteil von einem Extended Cut, also quasi ein Reduced Cut oder so, wo du den ganzen Bums mit Catbummer vorauslässt, ich glaube, dann wäre der Film präziser und mehr on point. Deswegen, ne? also, mehr ist nicht immer besser, finde ich.
0: In, in dem Fall würde ich dir zustimmen, ja. Der Film war definitiv zu lang.
1: Ja, und da muss man die feine Grenze finden. Zum Beispiel bei, bei Infinity War oder Endgame kannst du nichts rausschneiden. Ne? Die sind so lang, wie sie sind. Die sind gut, so wie sie sind. Da würde ich überhaupt nicht keine einzige Szene rausnehmen. Ähm, das waren, glaube ich, die längsten Marvel-Filme to date. Also, oder auch bei, bei No Way Home würde ich nie im Leben irgendwas wegkürzen. Der war ja eh schon sehr, sehr gehetzt, quasi. Ähm, aber bin mal gespannt, ob wir diesen Extended Cut release the YTT Cut äh, bekommen werden. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ne, aber alle mal bei Twitter schreiben, Hashtag release the YTT Cut. Ja. Besagt ähm, der Taika YTT ist ja auch hingegangen hat gesagt, laut Umfragen bei Testpublikumen sei Gore der beste Marvel-Bösewicht aller Zeiten. Gehst du damit?
0: Nee. Nee, also, er war jetzt de definitiv nicht schlecht und Christian Bale hat das schon sehr ordentlich gemacht, aber an Thanos kommt er nicht ran. Und
1: auch an Loki nicht, wenn man ihn als Bösewicht bezeichnet. Auch an Loki will. nicht,
0: wobei ich den jetzt mittlerweile nicht mehr, nicht wirklich als Bösewicht, ist schwierig. Lo Loki ist ja so, irgendwo so zwischen den
1: Stühlen, also,
0: mal ein bisschen an, er mal ein bisschen mehr will. Äh
1: Selbst den Loki aus Tor 1 und Avengers, äh würde ich noch vor Gore ranken. Ja. ja. Aber es ist ein sehr ansprechender Bösewicht. Ähm, mhm. ja auch, ist ja auch schon spannend, dass jetzt schon mal zwei der drei besten Bösewichte aus dem tor franchise kommen. Tatsächlich. Ähm, ja. Ich finde, er hat das Potenzial zum besten Bösewicht. Allein deshalb, weil er dieses coole Charakterdesign hat und mit Christian Bell natürlich auch einen äh, ganz fantastischen Schauspieler der ja auch insofern passt, ne? Der Typ hat ja schon Jesus und Moses gespielt. Das ist ja irgendwie passend, wenn der dann den Gottbutcher spielt. Ne? Das ist ja irgendwie eine wunderbare <lacht> Antithese. Und der ist natürlich auch Batman. Also ähm, da schließt sich immer so der Kreis in dieser Superhelden-Karriere des Christian Bale. Ja, stimmt. Ja, und ansonsten Chris Hemsworth macht Chris Hemsworth Sachen, Chris Hemsworth-Sachen <lacht> in dem Film. Der hat einfach das, das große Talent, dass er ja einfach aussieht wie so ein ja australisches Surfmodel äh, und trotzdem Humor rüberbringen kann. Ja. Das können ja nicht viele so richtig... Es gibt ja viele Menschen, die sehr, sehr schön sind in Hollywood, aber nicht witzig sind. Und diese feine Linie zwischen... Du siehst einfach aus wie irgendwie wirklich so aus, aus Carbonit ge, oder aus Alabaster geschlagen und bist ein witziger Typ. Das kriegen ja fast nur er und Ryan Reynolds, äh, also Deadpool hin und alle anderen tun sich ja schwer, damit das eine oder das andere dann zu verkörpern. Aber da ist er natürlich perfekt und ich glaube, der umarmt auch sehr, dass er diese, diese Rolle halt ein bisschen witziger anlegen gab als noch in Vor 1 und 2. Macht einen tollen Job. Gibt ja die Szene, wo er dann, sieht man auch im Trailer, äh, von seiner Kleidung gestrippt wird und die ganzen Frauen und Männer in Ohnmacht fallen. Ja, da hat sich dann die harte Arbeit des Schauspielers gelohnt, die er da in seinen Körper investiert hat. Das auf jeden
0: Fall, ja. Ich gehe mal davon aus, dass das halbe Publikum mit den Schauspielern mit umgekippt ist. Ja, vermutlich.
1: Ich habe gehört, je nachdem, in welchem Land man lebt, sieht man entweder den nackten Popo von ihm oder eben nicht. Je nachdem, wie streng da die Prüderie und die Zensoren sind. Ja, herrlich. Ja, ich gebe zu, ich weiß nicht, ob er bei uns den Popo gesehen hat, jetzt muss ich zugeben, dass ja, ja, ich ja. Männerpopos nicht ganz so interessieren. <lacht> nee, jetzt nicht wirklich, aber es ist doch durchaus drin, ja. Okay. Ja, dann sind wir anscheinend in einem weniger Land unterwegs. Okay. Wir haben gleichweise wenig Zensur. Halleluja. Ja, Zumindest bei sowas. Ne? Bei anderen Dingen sind wir sehr rigoros. Also so Hakenkreuze in Comics dürfen wir bis heute nicht zeigen, zum Beispiel. Echt? Ist das nicht mittlerweile aufgehoben? Ich weiß ich mein, es nicht. Ich
0: das wäre schon ein paar Jahren aufgehoben worden, weil ich erinnere mich zumindest an einen äh, Manga, den ich gelesen habe, Blade of the Immortal. Der Hauptcharakter heißt Manji. Und das Kanji, also das japanische Schriftzeichen dafür, ist im Endeffekt ein Hakenkreuz, das ein bisschen auf die Seite gedreht ist. Ähm, also Swastika im Endeffekt. Ähm, und das wurde in den ersten paar Bänden zensiert. Da wurden dann die eben auch, wie so üblich, diese Balken durchgezogen, sodass das einfach im Endeffekt ein Quadrat war. Und kein Mensch hatte Ahnung, was das zu bedeuten hat. Und in den späteren Bänden haben sie es dann nicht mehr zensiert. Deswegen glaube ich, dass da an irgendeinem Punkt das aufgehoben wurde.
1: Oder sie konnten argumentieren, dass es halt das Schriftzeichen ist und nicht das Hakenkreuz. Kann ja auch sein. Das ist definitiv auch möglich. Ja. ja. Ich weiß aber, früher in den ganzen Captain-America-Comics wurden immer die, die Swastikas der Nazis äh, wegzensiert. Kann man jetzt finden, wie man will. Ne? Also Die wurden ja klar als die Bösen dargestellt, die Nazis. Also gibt es ja keinen Grund, dass irgendwie nicht Viren die, ich glaube, die als Superhelden darzustellen. Im Gegenteil, die haben auch die Presse bekommen vom Pferd. Und da kann es immer schon ein bisschen albern, das dann zu zensieren. Vor allem, wenn du bei Indiana Jones die ganzen Hakenkreuze einfach sehen darfst im Kino. Aber also, naja, egal. Ich finde das auch albern. Oh. Wir müssen auch keine, keine Zensurdiskussion führen, tatsächlich an dieser Stelle. Aber ich würde gerne mit dir jetzt eine Spoiler-Diskussion über den Film führen. Oder hast du noch irgendwelche Non-Spoiler-Geschichten?
0: Nee, ich fürchte nicht, dass, äh, dass alles das Wichtige passiert in den
1: Spoilern deswegen. Ja, genau. Aber noch für die Leute, die jetzt abschalten, äh, die Empfehlung, wer sich so ein bisschen mit Gore the God Butcher in den Comics auseinandersetzen will, sollte mal den ähm, den, den Thor-Run von Jason Aaron und Ezra Ribic lesen. Das war eine Serie namens Thor God of Thunder äh, aus dem Januar 2013 und da debütiert Gore als in seiner Comic-Version, wo er ein bisschen anders ausschaut als im, ja. ähm, als im Film. Im Film haben sie sein Design geändert, haben sie gesagt, weil er sonst zu sehr aussehen würde wie Voldemort, wenn man ihm die also ohne Nase <lacht> darstellen würde. Und tatsächlich, was ich ganz spannend finde, im Comic, ist jetzt ein Spoiler für die Comics, aber ich glaube, das könnt ihr alle verkraften jetzt, äh, ist er verbandelt mit dieser ganzen Mythologie rund um Venom, tatsächlich. Mhm. Genau, weil ähm, man sieht auch im Film, na gut, da muss ich, das wäre jetzt ein Spoiler, darf ich jetzt nicht sagen, aber er ist verwandt mit, äh, ja, dem sehr albern benannten Knull, oder, oder Null wahrscheinlich. Null, ja. ja. Ja, Nall, das klingt ein bisschen weniger albern. Und Nall ist ja so ein bisschen der, wie soll man sagen, ne, der der Gott der Symbioten
0: quasi. Mhm. Genau, da wäre ich gleich auch auf jeden Fall noch eingegangen. Ja,
1: genau, das, das müssen wir jetzt ein Spoiler-Teil machen tatsächlich, weil da würden wir jetzt zu sehr die Leute spoilern. Deswegen jetzt hier ganz offiziell Spoiler-Warnung. Alarm, Alarm, Alarm. Und dann dürfen wir jetzt mit Spoilern reden. Genau, es sind gleich die ersten Szenen im Film, deswegen glaube ich eine ganz gute Überleitung. Wir sehen ganz am Anfang, wie Christian Bale mit seiner, also wie Gore, bevor er der Gottbutcher wurde, mit seiner Tochter durch die Wüste marschiert und halt die Götter anbetet oder anfleht, dass sie dieses Mädchen hätten, dass sie was zu trinken finden, das Kind nicht verdurstet. Ja, und dann schnitt er in ihrem Grab und ähm, ja, er hat überlebt, sie halt nicht, weil sie ein Kind ist. Boah. Ähm, und insofern ist er dann von den Göttern enttäuscht. Findet dann noch ein paar, ich weiß gar nicht, mir jetzt nicht bekannte Götter in einer Oase. Die sagen, wir sind ein scheiß, ob dein Kind da gerade verdurstet ist oder nicht. Gibt auch kein Nachleben. Du lebst hier auf der Erde, um uns zu dienen. Halt die Klappe und stirbt. Was er da aber findet in dieser Oase, ist das All Black. Also eine schwarze Klinge, die den Träger quasi korrumpiert. Und da sieht man den früheren Träger dieses Schwertes. Und das ist zumindest eine komplett schwarze Figur, die in so, so Alien-Goo irgendwie äh, eingekleidet ist. Also ein bisschen halt wie ein Symbiot. Hm, genau.
0: Und es ist ja tatsächlich auch so, die späteren, äh, ja diese Kreaturen, die er später ruft, die er so aus Schatten herstellt, die erinnern ja auch sehr stark an Venom und äh, Carnage und so weiter von ihrer ganzen Zusammensetzung und diese Tentakel und alles Mögliche. Also das passt schon ganz gut. Also wenn Sie da noch eine Verbindung ziehen wollen hinterher, auch wenn das Ding jetzt am Ende zersplittert ist, dann gehe ich davon aus, wird das
1: durchaus passen. Wobei Sie haben ja ein Stück Symbiot im Marvel Cinematic Universe. Na, mhm. dank der Nachcredit-Szene von No Way Home. Das heißt, Sie brauchen gar nicht diesen Umweg über Gore und das All Black zu gehen. Aber ich bin gespannt, ob das eine Rolle spielt. Gerade weil ich glaube, dass das All-Black-Schwert das ist ja auch wie so ein Schwesterschwert von dem Schwert, was der Black Knight trägt. Und den haben sie das ja eingefügt äh, oder eingebaut in den Eternals, ne? Das ist ja Kit Harrigan, der andere der ist noch ein Vielleicht gibt es da noch irgendwie eine Verbindung.
0: Das ist durchaus möglich. Der Verbindung wusste ich jetzt persönlich nichts, aber gut, das ist ja nichts heißt.
1: Also irgendwie sind die beiden Schwerter da, Schwesternschwerter. So wie ihr auch ähm, Stormbringer und die <lacht> ja keine Geschwister, aber Rivalen sind um die, um die Zuneigung ihres Trägers. Also es wird immer so dargestellt, als wenn die beiden Artefakte, also zumindest als wenn Stormbringer neidisch auf Mjölnir wäre und als wenn Thor immer noch an Mjölnir hängen würde und gar nicht ganz so happy ist, dass jemand anders ihn jetzt äh, trägt oder schwingt vielmehr. Ja, das war so ein bisschen scherzhaft äh, dargestellt im Film. Zeigt aber auch, dass diese Wappen äh, Bewusstsein haben.
0: Was äh, überraschend ist, ne? Also, das äh, war uns bis jetzt noch nicht wirklich klar. Ich meine, es war auf jeden Fall ein paar absolut witzige Szenen, wo dann eben Thor so. Tor so verliebt in Richtung Mjölnir schaut und sie uh, siehst halt so am Rande des Screens taucht dann so langsam der Axtkopf von Stormbringer auf. Es ist einfach herrlich. Also die, äh, da haben sie wirklich schon wieder sehr gut dran gearbeitet, dass das möglichst witzig ist. Gefällt mir sehr gut. Ja.
1: Aber ich muss jetzt doch mal eine Kritik anbringen, weniger an dem Film Tor an sich als am gesamten Marvel-Franchise, so am ganzen Cinematic Universe. Wir geben ja Star Wars der neuen Trilogie, der Sequel-Trilogie, immer Shit dafür, dass es keinen übergreifenden Plan gibt und dass J.J. Abrams in Episode 7 was macht, was dann Ryan Johnson in Episode 8 wieder ungeschehen macht, damit es dann J.J. Abrams in Episode 9 wieder ungeschehen macht. Das macht Marvel aber eigentlich auch. Wenn man ganz ehrlich ist. Also der Status am Ende von Ragnarok war der, Tor verliert ein Auge und Tor verliert Mjölnir. Und was macht jetzt in Endgame gibt ihm das Auge zurück und gibt ihm eine neue Waffe. Und was macht jetzt wiederum Love and Thunder? Bringt Mjöln hier zurück. Also mich stört langsam so ein bisschen, dass nichts eine echte Konsequenz hat im ganzen MCU. Also das hat man ja auch gesehen, dass Loki, in der Rückblende, da sagen ja, wer alles gestorben ist und so. Loki alleine schon dreimal gestorben ist, lebt aber auch wieder. Fast alle toten Helden leben ja auf irgendeine Art und Weise wieder äh, Spoiler jetzt für Wonder Vision, aber auch Vision ist nicht tot, äh, oder zumindest lebt sein Bewusstsein im anderen, anderen Körper weiter. gibt gibt's jetzt wieder. Und, ja, jetzt wir sind wir ja am Spoiler-Segment, also darf ich es ja sagen. Ähm, am Ende stirbt ja Jane Foster und zieht nach Valhalla ein. Und dann erfahren wir in der Nach-Nach-Credit-Szene, dass sie in Valhalla eben auch noch lebt, also in so einer anderen Realität. Und da ist auch Heimdall noch unterwegs. Und das gibt ihnen halt immer die Möglichkeit zu sagen, wenn sie wollen, Finden die einen Weg, so Offers oh, aus der Unterwelt mäßig die Leute aus Valhalla zurückzuholen? Oh, ja. Mir fehlen da die Konsequenzen. Lass ihm doch sein Auge weglassen. Also hm. lass ihn doch mit Augenklappe rumlaufen, dass zumindest mal klar wird, er ist jetzt Battlescarred. Oder er hat ja für immer verloren. Dass man irgendwas eine ewige Konsequenz hat. Ein, gut,
0: er hat ja tatsächlich eine Narbe über dem Auge. Ja, so. aber die ist so kleinen siehst du nur in Nahaufnahmen. Ne? Also, ja, ja, klar. Nein, also du hast natürlich recht, äh, die Konsequenzen fehlen da, aber das ist ja jetzt nichts Neues. Also ich meine, in den Comics sterben die Helden ja alle drei Jahre mal und kommen dann zwei Jahre später wieder zurück. Ja. Dass sie da, also ich bin ja immer noch sehr fasziniert, was vielleicht einfach daran liegt, ähm, dass die Schauspieler nicht mehr wollen, dass eben tatsächlich äh, Tony immer noch tot ist und auch das Cap noch nicht zurückgekehrt ist. Mhm. Also, so gesehen haben die auf jeden Fall schon mehr Konsequenz als die Comics. Und das rechne ich ihnen dann doch hoch an. Ja. Also, da kann ich dann über solche Kleinigkeiten dann doch eher hinwegsehen.
1: Zumindest Tony wird auch nie zurückkehren, weil halt Robert Downey Jr. keinen Bock mehr hat, ins Fitnessstudio zu rennen. Bei Cap weiß ich noch nicht genau. Cap ist ja auch nie onscreen gestorben, tatsächlich, ne? Im, im äh, MCU. Also, ja, er ist alt, also nicht mehr im Kostüm unterwegs. Aber du kannst ihn immer aus dem Zeitstrom wieder rausfischen, ne? Ja, ja. Das haben sie mit Loki auch gemacht. Aus anderen Universum. Ja, oder das, genau. Oder halt, ja, genau. Genau. genau aus Universum. Ja, also, die
0: Möglichkeiten haben sie sich jetzt mittlerweile ja alle erarbeitet. Deswegen mhm. würde mich das eben alles nicht wundern. Ja. Ich sag mal, das, das Schöne ist ja, dass sie Mjolnir nicht einfach repariert haben sondern dass sie es eigentlich eingebaut haben, dass er zersplittert ist. Das finde ich eigentlich ganz intelligent gemacht, dass mhm. also tatsächlich der Hammer eben jetzt nicht einfach nur ein Hammer ist, sondern sich in diese Bruchstücke aufteilen kann. Das ist eigentlich cool. Also
1: Das war auch visuell cool, wenn das Ding dann so in alle Himmelsrichtungen ausfährt und die ganzen Gegner auf einmal da umkegelt. Ja, ja Das schon.
0: Mjolnir Shotgun, habe ich es mal getauft.
1: <lacht> ja, richtig. Äh, Jetzt überlege ich aber gerade: Erfahren wir was aus ihm wird, nachdem äh, Jane Foster dann sich in Luft auflöst?
0: Mhm. Ja. Ähm, am Ende, als dann Thor mit Love mhm. zusammenlebt, äh, benutzt er wieder Mjolnir
1: und Love benutzt ja Stormbringer. Stimmt, so war das. Ja, genau. Deswegen ist gut, dass du gerade so einen Film warst. Aber darüber müssen wir auch reden. Über Love haben wir noch gar nicht jetzt angesprochen, weil das ja der größte Spoiler vielleicht wäre. Ähm, also, wenn es jemanden gibt, der den Film nicht geschaut hat und trotzdem hier jetzt zuhört, dann erzählen wir mal ganz kurz die Zusammenfassung, wie der Film endet. Also, am Ende sind Thor und ähm, Jane Foster, also die Mighty Thor, äh, in der Shadow Realm und kämpfen sich dann ja, wie soll ich es ausdrücken, ohne es jetzt komplett zu verwirren, in, ins Zentrum des Universums vor, quasi, wo Eternity, also ein äh, kosmisches Wesen aus, dem, aus den Comics lauert und ja, aus irgendwelchen mambo jumbo gründen ist es quasi so eine Art Wishing-Stone. Also wenn wenn Gorda einen Wunsch äußert, dann wird ihm dieser eine Wunsch erfüllt. Und Thor überredet ihn eben dazu, dass er nicht zur Rache greifen soll, sondern zur Love, also zur Liebe. Und so wünscht sich Gordon seine Tochter zurück in die Existenz. Und ja, Thor adoptiert dieses Mädchen. Und es endet quasi mit so einem so ein Sitcom-Setting, mehr oder weniger, wo Thor mit so einer bunten Schürze irgendwie Frühstück backt oder irgendwas für das kleine freche Gör, was ähm, jetzt bei ihm wohnt und von ihm adoptiert wurde, aber auch diese, diese Kräfte Eternities quasi in sich vereint. Das ist zumindest mal eine interessante Entwicklung für den Charakter. Da bin ich aber auch gespannt, ob sie das jetzt durchziehen werden oder ob der nächste Avengers-Film dieses kleine Mädchen erstmal wieder rausschreiben muss, damit Thor wieder als Superheld fungieren kann.
0: Ja, also die Frage ist ja, ob die jetzt vielleicht ähm, dann auch für die Young Avengers vorprogrammiert wird, mhm. dass die praktisch also die nächste Tor wird
1: oder was in der Richtung. Ja, da habe ich mich gewundert, warum nehmen sie dann so ein kleines Kind? Also die ist ja viel zu jung, um irgendwie die, die, die Schauspieler ist ja das ist ja die Tochter von Chris Hemsworth im echten Leben.
0: Ne? Ich dachte es mir schon. Ich habe es nicht nachguckt, aber ich dachte es mir direkt.
1: Genau. Ähm, ich sage noch ein paar Sätze mehr zum Thema Väter und Töchter und so in diesem Film. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie alt die ist, aber die sah aus wie fünf oder so. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ähm, als Superheldin ist sie doch eigentlich zu jung, jetzt in so einem Film damit zu spielen. Da machst du ja auch selber das Leben schwer, wenn du so kleine Kinder da am Set hast. Du willst ja eigentlich mindestens Teenager haben. Und die anderen Young Avengers sind ja auch alle so Anfang 20, sag ich jetzt mal.
0: Ja, stimmt. Also, ähm... Wäre eben die Frage, ob die vielleicht dann dadurch, dass sie eben ja kein wirkliches Kind ist, vielleicht schneller heranwächst und deswegen dann eben praktisch eine neue Schauspielerin genommen wird. Ja, Schwer zu sagen.
1: Ich habe gerade nachgeschaut, im echten Leben ist jetzt heute inzwischen zehn, gerade eben geworden vor zwei Monaten. Also zum Dreh des Films müsste sie so acht gewesen sein wahrscheinlich, als sie das gedreht haben. Ähm, ja, ich glaube auch, dass die so ein bisschen das wie bei Angel quasi machen, ne, wo Connor dann Gealtert wird. Man muss halt die Frage, warum sie dann von Anfang an ein kleines Kind nehmen und nicht direkt einfach eine, keine Ahnung, Zwölfjährige oder so oder 13-Jährige, die dann realistisch halt altern kann in zwei Jahren. Ja, ich,
0: nehme mal da, ich gehe mal davon aus, die müssten das eben so machen, damit die eben die Tochter von Gore immer noch ist, die gleiche, die, an die er sich erinnert, praktisch. Ja klar,
1: aber die hätte ja von Anfang an älter sein können, die Tochter von Gore. Das klar, das wäre möglich gewesen, ja. Naja. Ja. Na ja. Ähm, aber eh, es ist ja eh so ein Motiv in diesem Film. Kinder spielen da eine überraschend große Rolle. Ähm, auch am Ende kriegen ja die Kinder von Asgard die Kräfte von Thor für eine, für eine epische Szene quasi. Und da merkt man, wie Taika Waititi diesen Film geschrieben hat. Und zwar ist er nach, ich glaube, in seiner Heimat Neuseeland eingereist während der Pandemie. Und die hatten damals ja eine ganz rigorose Politik am Anfang der Pandemie. Da haben gesagt, jeder Mensch, der in dieses Land rein will, er äh, muss zwei Wochen so ein Quarantänehotel, egal ob du Staatsbürger bist oder Ausländer oder whatever. Und deswegen saß er beim Schreiben des Films mit seinen Kindern zusammen zwei Wochen lang im selben Hotelzimmer. Best quasi. Die durften ja auch nicht raus, ne? Das war ja wirklich Quarantäne. Nicht wie bei uns, wo jeder mal rein und rauskommen durfte, wie er wollte in das Land, sondern wir haben es ja ernst gemeint. Und, ähm, hat diesen Film halt geschrieben oder größte Teile davon geschrieben oder irgendeine wichtige Drehbuchsequenz geschrieben, wie auch immer während er mit seinen Kindern in dieses Hotelzimmer eingesperrt war. Also eingesperrt in Anführungszeichen. Und ich finde, das merkt man im Film auch an, dass er den mit diesem Motiv Kinder oder auch ein bisschen Empowerment von Kindern äh, im Kopf geschrieben hat. Ich fand es etwas äh, komisch am Ende, aber
0: es war dann doch auch wieder episch. Also diese Szene, wo dann Thor den asgardischen... Kindern einen Teil seiner Kraft gegeben hat und das ganze eben auch noch mit so einem Zauberspruch Aller Odin, das war dann doch irgendwie wieder cool und gleichzeitig wieder natürlich extrem witzig, weil eines der Kinder dann sein Stofftier als äh, ja, magische Waffe benutzt, das dann Strahlen aus seinen Augen schießt und das ganze gibt dann so eine ähnliche Szene wie zwischen ähm, Bucky und äh, Rocket im Kampf um äh, Wakanda, als die beiden sich dann praktisch beide schießend im Kreis drehen. Das gleiche passiert dann im Endeffekt da auch. Also war auf jeden Fall da fand ich eben diese Mischung aus witzig und episch sehr gut gemacht. Also wenn das von seinen Kindern teilweise kam, Respekt.
1: Ja, und eines von diesen Asgardien-Kindern ist auch das Kind von möchte ich äh,
0: das steinig äh, ständig zu machen mittlerweile <lacht> genau
1: ja war eine schöne Idee das also eine schöne Idee aber eine schöne Gelegenheit das ganze noch ein bisschen das Cross motion zu machen dass er so dieses Disney Spielzeug da als Waffe benutzen kann das kleine Mädchen es äh, war doch irgend so ein so ein Lilo und Stitch keine Ahnung was Alien von Disney glaube ich zumindest ne also Disney lässt da keine Gelegenheit aus so ein bisschen Spielzeug zu verkaufen an kleine Kinder sei es drum ich wette, es gibt jetzt hier nicht so eine Variante, wo dann die Augen leuchten können von dem Spielzeug. Kostet 60 Euro <lacht> und wird zum Weihnachtsgeschäft veröffentlicht wahrscheinlich. Ähm, da ist mir ja schon dann ja ganz gut drin. Der ja, Moment an sich hat mich so ein bisschen an Buffy erinnert, an die siebte Staffel Buffy, mm -hmm. ja, ja, wo die ganzen ja. Slayer, die ganzen Mädels, die das Potenzial zur Slayerin haben, äh, ihre Kräfte freigeschaltet bekommen. Mm -hmm. Jo, aber du hast schon recht. Es war episch auf eine, also auf eine Art, wie es wahrscheinlich kein anderer Mensch geschrieben hätte. Also Ich glaube nicht, dass wenn du eine Milliarde Drehbuchautoren sagst, schreibt mir das Ende von, Ratner, von, von Love and Thunder, dass der irgendwie auf die Idee kommt, kleine Kinder in, die Armee, in, in den Krieg zu schicken. Sicher.
0: Also ich könnte mir jetzt eben vorstellen, dass es äh, wieder einen Aufschrei geben könnte, so gerade in gewissen Kreisen, dass, oh mein Gott, Thor schickt da Kinder in den Tod. Ne, das äh, könnte natürlich sein, aber so ist es natürlich nicht
1: gemeint. Also. Eigentlich müssen wir jetzt hier so einen hellen Love Joy Meme einspielen. Denk doch mal genau. einer einmal an die Kinder. Oh, Won't somebody please think of the children! Man müsste glaube ich mal so den ganz großen überspannenden äh, Bogen ansehen. Und denn natürlich ist Marvel schon reaktionär und natürlich werden Konflikte immer mit Gewalt gelöst in jedem Marvel-Film. Es gibt eigentlich keinen einzigen Film wo die Helden einfach mal schlauer sind als der Bösewicht und immer so ein bisschen outsmarten. Ähm, also Wenn ich mich erinnern kann, früher bei Superman war es ja immer so, wenn er gegen Mr. Mixias Piddleck gekämpft hat, mm -hmm. dann muss er immer dazu austricksen, dass der seinen Namen rückwärts gesagt hat. Das ähm, ist halt albern und war so Silver Age oder was was auch immer. Also natürlich ist das nicht in einem heutigen Kinofilm darstellbar. Aber sowas fehlt mir einfach mal, dass ein Marvel-Held mal nicht nur draufhaut, sondern auch seinen Verstand benutzen muss. Das hast du ja so ein bisschen, finde ich, jetzt hier drin am Ende, weil der Konflikt wird ja nicht gelöst, indem Thor Tor aufs Maul haut, sondern indem er ihn mit Worten davon überzeugt, dass er doch bitte Liebe wählen soll und nicht Rache. Mhm. Ähm, also so ein bisschen geht's in diese Richtung. Aber ich würde mir einmal wünschen, dass einfach marvel gegen den Gegner auch einfach outsmartet. Mhm.
0: Kann ich verstehen. Übrigens als äh, Hinweis... Du sagst jetzt, diese milksjahrs piddle geschichte das wäre Silver Age. Ähm, du hast es wahrscheinlich nicht gesehen. Die Supergirl-Serie macht genau das.
1: Ja, das habe ich noch gesehen, jeden <lacht> Teil. Und so alt ist die ja leider nicht. Nee, aber ich meine, das Motiv ist auch im Silver Age. Das ja, Motiv. ja, natürlich. Ja. Aber die Supergirl-Serie nimmt ja alle Comic-Vorlagen, die es gibt. Und dann wusste die auf eine möglichst cringige Art und Weise.
0: Ja. ja aber gut, das findest du, wenn wir über das reden würden. Nee, aber hast schon recht, also es ist ähm, einfach mal so ein bisschen mehr der Hirnschmalz da über den Muskelschmalz siegt, ist sicherlich wünschenswert, aber ich glaube, das sind die falschen Charaktere dafür. Thor ist eben jetzt nicht das Genie. Das Genie sind Tony und äh, ja, wenn er dann wiederkommt, Mr. Fantastic, auch wenn er jetzt in Strange nicht gerade der Schlauste war, ähm, äh, ich glaube, da brauchen wir andere Charaktere für, für so einen Plot.
1: Ja, aber zum Beispiel Spidey könnte das machen, also Tom Holland, Spidey, äh, ja. Dr. Strange ist auch kein Dober, das ist ja ein angesehener Neurochirurg beispielsweise, äh, Bruce Banner ist ja wieder intelligent inzwischen, also, ja, die Charaktere wären schon da dafür, nicht Thor, da hast du recht. Ähm, ja, wie gesagt, Jane stirbt am Ende dann, aber das äh, war insofern absehbar, weil sie haben tatsächlich den Krebsplot aus dem Comic äh, rübergerettet. Sie nimmt überhaupt nur die Rolle des Mighty Thor an, weil sie hofft, dass sie dadurch von ihrem Krebsleiden errettet äh, werden kann. Da habe ich am Anfang auch gedacht, als sie da auf dieser Dialysestation sitzt, die sieht aber sehr gut aus für eine äh, Stage 4 Cancer Bekämpferin. Ja. Nachher machen sie es ein bisschen besser. Also nachher sieht sie dann auch wirklich krank und kränklich aus und so. Ja. Am Anfang sah sie noch ein bisschen zu sehr aus wie halt eine, eine Hollywood-Schauspielerin, fand ich jetzt persönlich für das, was uns da vermittelt werden soll, wie krank sie sein soll. Aber gut, da haben sie die Kurve noch ganz gut gekriegt. Äh, Kat Dennings taucht nochmal für einen kleinen Cameo auf, nachdem sie in WandaVision auch zu sehen war. Also hier halt, ne? die Freundin von Natalie Portman, und ja. Jane Foster. Äh, Russell Crowe spielt Zeus, haben wir auch einen Trailer schon gesehen. Da gibt es ja auch noch eine Mid-Credit-Szene mit Russell Crowe und so was. Und da hat mein Kinopublikum tatsächlich gejubelt. Hm. Deins auch, oder nicht so?
0: Nö, nee, fand ich jetzt... Habe ich jetzt nichts von mitbekommen und ich war jetzt auch nicht so hin und weg, also...
1: Pff. Ich glaube, das waren alle Fans von Ted Lasso. Da weißt du nämlich, wer Herkules spielt. Hm, okay. Ryan fucking Kent. Das ist eine, Haupt, also eine der Hauptfiguren aus äh, Ted Lasso. Ted Lasso ist vordergründig eine Serie über Fußball, aber hintergründig eine Serie über Menschen. Der Plot ist so ein bisschen, was wäre, wenn Ned Flanders nach England reisen würde und ein Fußballteam trainieren müsste. Aber von da entspinnen sich halt eher menschliche Dramen und ums Fußballspielen geht's gar nicht. Und, und Ryan Kent ist so der, ja, der Ryan Giggs dieser Serie quasi, so eine Mischung aus Ryan Giggs, Giggs und Winnie Jones und hat anscheinend ein großes Cult-Following und der wurde jetzt hier als Herkules- eingeführt und bekommt von seinem Papa, also von Russell Crowe, Zeus, den Auftrag, dass die Menschheit wieder die Götter fürchten soll und nicht mehr nur die Superhelden die Götter anbeten soll. Und so soll jetzt wahrscheinlich dann der Antagonist von Poa 5 werden.
0: Ja, genau. Das, davon können wir zumindest ausgehen. Das ist ja eigentlich das Witzige an dieser Sache. Also im Endeffekt ja, durch diese Mid-Credit-Szene und durch die ersten Szenen, wird Gore ja komplett bestätigt, in allem, was er tut. Uh -huh. Am Anfang ist es ja wirklich dieser Gott seiner Leute, das ist ja das größte Arschloch, das es gibt. Ja. Äh, kein Wunder, dass äh, dass jemand, der eben sein Leben lang damit verbracht hat, diesen Gott anzubeten, wenn er so eine Reaktion kriegt, dass der dann überschnappt, ist ja eigentlich gar, kein, gar keine Überraschung. Und jetzt die Endszene zeigt, dass Zeus, der jetzt auch im Endeffekt nicht besser ist. Und ja, wahrscheinlich wird es ja sowieso darauf hinauslaufen, dass Thor ihn nochmal umbringt.
1: Ja, ich war erstmal wieder ein bisschen erneut, dass auch Russell Crowe jetzt überlebt hat, obwohl der einen Blitz in die Brust kriegt. Gerade weil es auch zwei andere so Fake Out-Dests gab mit äh, Lady Sif, die auch klein Cameo hat, und Valkyrie, wo man eigentlich auch denkt: ey, hier der Gottbutcher bringt alles um, was sich bewegt aber die beiden Hauptfiguren dürfen wieder leben. Jo, klar, logisch. Ähm, hat mich zuerst genervt. Aber gut, vielleicht wollten sie einfach auch äh, ihre Helden nicht zu Mördern machen. Kann ja auch sein, dass sie deshalb ihn überlebt haben lassen. Ja, Thor, ich meine, der hat Thanos
0: die über abgehackt. Also ich meine, das ist jetzt nicht so, als wäre der jetzt irgendwie kein Blut an seinen Händen.
1: Das nicht, aber Thanos ist vielleicht ein bisschen... Eher zum Abschluss freigegeben, als einfach nur Zeus, der jetzt nichts Böses getan hat mhm. in dem Sinne. Bis dahin.
0: Ja, ich meine, also ich war etwas überrascht, dass er es überlebt hat, aber im Nachhinein, es ist ja seine eigene Waffe gewesen seine eigenen Fähigkeiten. Wenn die ihn jetzt umbringen würden, das wäre wahrscheinlich nicht sonderlich gut. Ja. Mhm.
1: Immer ein, ein Fail-Safe in die eigenen Waffen einbauen, wenn sie gegen dich gerichtet werden. Ja
0: übrigens, ähm, wo wir gerade bei den Waffen sind. Ähm, eine Sache, vielleicht hast du das besser verstanden als ich. Ähm, in Ragnarok haben wir noch den, haben wir das Gespräch zwischen dem schon verstorbenen Odin und Thor über Mjolnir mit dem, äh, mit der Aussage, der Hammer war nur dazu da, um deine Kräfte zu bündeln, oder was der, in der Art, die Kräfte hast du eigentlich selber. Ja. Du bist der echte Hammer. Wieso kann dieser Hammer dann Jane Foster die Kraft von Tor geben?
1: Ja, keine Ahnung, weil er als Cap das Ding schwingt, äh, hat er nicht die Kräfte von Tor. Äh, doch, doch, hat er auch. Kann der Blitze runterholen? Ja. Ach so. Echt?
0: Mhm. Äh, schießt mindestens einen Blitz auf Thanos, an den ich mich erinnere. Okay, da
1: ja, muss ich es hier nochmal gucken, ob ich das falsch verstanden Ja, das scheint, ist ja auch Comic-Lore, ne? wenn der das Ding anfasst und Wresi ist, also würdig ist, ihn hochzuheben, bekommt ja die Kräfte von Thor. Ähm, ja, aber das ist genau, was ich vorhin meinte mit dieser Inkonsequenz im eigenen Kanon irgendwie, dass man sich nicht an alles hält. Auch diese Idee, dass das Gore jetzt halt die Götter jagt. Eigentlich gibt's im MCU keine Götter. Eigentlich sind Götter nur Advanced Alien, Rassen, die von den weniger advanceden Rassen als Götter verehrt werden. Das scheint aber in dem Film ja anders zu sein, weil die, es gibt ja auch einen Valhalla dann plötzlich und die Götter können ja anscheinend auch da den Einzug rein garantieren. Und es gibt ja dieses Konzil der Götter und so weiter. Also, und Kork ist, also der Kork-Gott ist ja auch ein Kork, also keine, keine hochentwickelte Spezies, sondern einer von der eigenen Spezies. Mhm. Und ich glaube auch, da widerspricht sich das MCU und seine eigenen Lore.
0: Da bin ich jetzt nicht so sicher. Also im Endeffekt, klar, äh, Thor verkauft Jane das ja so, dass im Endeffekt diese Götter keine Götter sind. Aber ähm, ich meine, ich finde eigentlich, dass Loki es am besten ausdrückt, als er dann äh, vor Odin zur Verhandlung steht. Und äh, Odin ihm dann eben auch groß und klar erklärt, ja, von wegen, wir sind keine Götter wir leben genauso wie die Menschen und Loki dann nur so schulterzucken. Ja, plus minus 5000 Jahre. Ähm, ab einem gewissen Punkt sind dann eben überaus mächtige und überaus langlebige Wesen sind dann einfach gottgleich, auch wenn sie jetzt nicht wirklich Götter mit großem G sind. Also ich finde da einfach, die Frage ist eben einfach, wo ist der Unterschied zwischen einem gottgleichen Alien und einem Gott?
1: Ja, für mich wäre der Unterschied darin, dass die halt zum Beispiel Leben geschaffen hätten als Götter. Oder dass sie das Nachleben der Menschen beeinflussen werden, wo es hingeht nach dem Tod.
0: Ja, stimmt. Okay, kann ich, das würde ich akzeptieren, ja.
1: Und alles andere ist ja so eine Idee der Präastronautik, dass halt die irgendwelche äh, vorangeschrittenen Alienrassen auf die Erde kamen und uns quasi so technisch angestoßen haben, so diese 2001- oder Erich von Denekin äh, herangehensweise, oh. ähm, wenn es echte Götter sein sollen müssen sie halt Kontrolle haben über wo kommen wir her und wo gehen wir hin.
0: Hm. Ja, wobei das ist ja eigentlich also mein, zumindest meiner erinnerung nach, ich sag mal mein studium ist ja schon eine ganze weile her, aber das ist eine sehr christliche idee. Also das gilt jetzt längst nicht für jedes für jeden gott in, selbst auf der menschlichen der menschlichen geschichte.
1: Ja, aber gerade diese idee von jenseits ist doch eigentlich in jedem gott angelegt. Hm. Müsste ihr jetzt noch mal nachschauen,
0: aber ich glaube nicht. Also ich meine, es gibt durchaus äh, ein paar Pantheone, wo das nicht der Fall ist.
1: Ja, zumindest hat jede jede Kultur so eine Art äh, Jenseitsvorstellung entwickelt. Sei es halt der Hades mhm. oder die Idee, dass man aus dem Kreislauf des Lebens und Sterbens austreten kann und Nirvana werden kann und so. Ähm, aber auch, ne, hier, es gibt ja es gibt ja ein Nachleben. Es gibt ja Valhalla, das sehen wir ja ganz klar. Ja, und was ist das eigentlich? Also, da kommen ja scheinbar nur Krieger hin, die im Krieg sterben, also im Kampf sterben. Mhm. Ja, aber auch nur, also, ist da zum Beispiel auch Tony Stark? Mhm. Oder ist da Cap, wenn er den Hammer geschwungen hat zwischendurch mal? Nachdem er dann gestorben ist irgendwann. Ähm, wobei ich gar nicht weiß, ob der alte Captain jemals den Hammer geschwungen hat, wegen der Zeitreise, mal egal. Ne? Ähm, ja, aber sind da, sind da nur die Asgardians? Warum ist denn Jane Foster da? Also, ja. Weiß ich nicht, ob das Marvel Cinematic Universe das jemals ausdefinieren wird. Ich finde, die haben da mit Moon Knight schon so ein bisschen diese Tür aufgestoßen, die sie nicht mehr ganz zukriegen, äh, mit den Göttern. Aber ich weiß nicht, ich, ja, ist so ein bisschen mixed bag im Moment gerade, was das angeht.
0: Ich glaube, ich glaube, das Entscheidungskriterium ist der, die Verbindung zu der nordischen Kultur, beziehungsweise eben zur asgardischen Kultur. Also, und eben tatsächlich muss man ja wohl im Kampf sterben, das sagt ja Thor dann auch Sif am Anfang. Hate to break it to you, but you have to actually die in combat. You survived, so you're not going to have <lacht> Oh, shit. <lacht> yep. ja, deswegen, also deswegen ist die große Frage tatsächlich eher, ob Odin tatsächlich dahin gegangen ist. Er hat sich ja auch so wie Jane in so Goldfimmel aufgelöst, mhm. aber... Er ist nicht im Kampf gestorben. Das also,
1: eigentlich hat er da nichts verloren. Und er kam ja nachher nochmal als Forst-Ghost zurück. Also insofern, weiß ich. keine Ahnung. Aber ich vermute, ja. dass wir damit auch schon angelegt haben, wie irgendwann mal die letzte Szene von Thor aussehen wird, wenn der Vertrag von Chris Hemsworth ausläuft und der keinen Bock mehr auf die Rolle hat. Dann glaube ich nämlich wird Thor auch zu Goldfissel und schließt dann noch einmal in Valhalla Jane Foster an seine Arme. Und Heimler mhm. klopft ihn nochmal auf die Schulter. Und hier, die, die sind drei Buddies da, der der Swordsman und so, sind auch alle da.
0: Happy End. Ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Die Frage ist eben, ob das tatsächlich jemals passieren wird oder ob das MCU vorher zusammenbricht. Also, <lacht> Weil, ganz ehrlich, ich glaube, Hemsworth hat Spaß an der Rolle und ich muss eben auch sagen, als Zuschauer habe ich Spaß an Hemsworth in der Rolle. Deswegen, ja. warum das Ganze beenden?
1: Ja, die Frage ist, wir haben ja noch Bock, immer dieses Workout-Programm zu machen, ne? Der wird ja auch nicht jünger und hast du hast auch keinen Lust mehr wahrscheinlich immer nur ins, ins Gym zu rennen, wenn ein neuer Film ansteht. Vor allem, der ja, der muss, also, der ist jetzt ein Jahr älter als ich, das heißt, der ist 39. Irgendwann wird es ja auch eine richtige Quälerei dann, das zu machen. Ja,
0: gut, ich meine, dafür gibt es jetzt C äh, CGI. Ne? Also, das kriegen wir eben.
1: Natalie Portman haben sie ja auch -cgi'd, ne? Die hat ja nicht selber diese Muskeln mhm. sich antrainiert. Die haben sie ja mit CGI also auch größer gemacht. Das siehst du, wenn du die echte Natalie Portman neben Valkyrie, also neben Tessa Thompson, anguckst. Äh, normalerweise ist Tessa Thompson größer. Jetzt im Film war aber dann Mighty Thor größer als Valkyrie. Und die Muskeln haben sie auch damit so... Du siehst so hinter der Szene Bilder, wo sie so grüne Punkte auf ihren Oberarmen hat. Und da haben sie dann die Muskeln drauf regiert. Werden sie ja bei She-Hulk wahrscheinlich auch machen müssen in der Serie dann.
0: Ja, gut, ich meine, da ist es ja auch noch ein bisschen deutlicher. Ja. ja, das muss ja auch wesentlich größer und wesentlich muskulärer sein, als ich glaube, der normale Mensch überhaupt sein kann.
1: Ich glaube, Captain Carter haben sie auch schon so ein bisschen aufgeplustert in äh, äh, Multiverse of Madness. Hm. Ja, naja. ähm, jo, haben wir noch andere wichtige Plotpunkte? Ach ja, genau, wo wir gerade bei Göttern waren. Ist dir der Witz aufgefallen, auf was für einen Thron der Korkgott sitzt? Nee, das habe ich übersehen. Auf einem Thron aus Scheren. Weißt du auch warum? Oh mein Gott. Ja, Stein schlägt Schere. <lacht> oh meine Güte, ja. hervorragend. Ja, und der, der spätere Breeding-Partner von Cork heißt ja auch Dwayne. Dwayne the Rock. Oh mein Gott, mhm. ja, natürlich. Naja, und diese Art Mustache nennt man auch einen Johnson, ne? Also, Dwayne the Rock Johnson. Ja, der geil fand ich natürlich auch hier
0: Bow the God of Dumplings.
1: Ja. Genau, das, das ist ja. Auf dem Löffel ja. Das ist ja auch wieder ein, eine Disney-Referenz aus irgendeinem so Pixar-Film. Pixar genau. Wie gesagt, Disney ist ein sich selbst erhaltendes Konglomerat geworden. Ja, gut. Ähm, abschließendes Urteil. Wie würdest du den Film beurteilen und bewerten? Also,
0: auf jeden Fall sehr gut. Also, war auf jeden Fall die Zeit und das Geld wert. Kann ich jedem empfehlen, zu gucken. Vielleicht jetzt in der Liste der Torfilme nicht der beste, aber er gefällt mir besser als zumindest Tor 2. Also ich würde ihn vielleicht an zweite Stelle setzen momentan. Also Ragnarok kommt noch an erste Stelle, aber der ist kurz danach.
1: Gehe ich mit? Ragnarok fand ich auch besser als Tor 4. Wer mit dem Humor von Taika Waititi was anfangen kann, wird auch diesen Film mögen. Wem äh, Ragnarok schon zu albern war, der ist hier falsch. Der kann sich, glaube ich, die Zeit dann lieber sparen oder warten, bis der Film auf Disney Plus irgendwann kommt und dann da dann gucken. Ich glaube, der wird nicht happy werden im Kino, wenn er dieses äh, Klamaukige eben nicht mag von von Waititi und von Ragnarok. Aber sonst unterhaltsamer Film, kurzweiliger Film. Ähm, auch wirklich tolle tolle visuelle Effekte am Ende, wenn sie in diesen Shadow Realm reingehen. Christian Bale macht einen tollen Job, Hemsworth macht einen tollen Job. Es ähm, auch gut, was zu lachen. so. Also gucken auf jeden Fall. Wie gesagt, wenn man eben diesen white humor für sich selber feiern kann. Okay, dann glaube ich, haben wir für heute hier diesen Film hinreichend besprochen. Vielen Dank, dass du direkt aus dem Kinosaal hier in den Podcast gekommen bist, Thomas. Sehr gerne. Und wir hören uns dann wieder mit Wahrscheinlich einer Review zu Miss Marvel, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, das nächste Event, was demnächst jetzt zu Ende gehen wird. Und ich bin super begeistert auf das Finale. Yay. <lacht> Mehr dann nächste Woche. Äh, Donnerstag wahrscheinlich. Bleibt uns gewogen. Schaltet ein. Bitte lasst uns ein Like da oder auf YouTube ein Abonnement, das alles hilft, dass wir den äh, Kanal so ein bisschen ausbauen können. Oder wie sagt immer, ein deutlich größerer YouTuber If you like the show, help the channel grow. Und das ist jetzt eure Hausaufgabe für heute. Bitte alle mal bei YouTube auf Abonnieren und auf die Glocke drücken. Bleibt uns gewogen. Wir sind raus. Macht es gut. Tschüss. Au.
0: Movie Rantner Der Filmpodcast mit den tausend Thesen Wir haben zu allem eine Meinung aber nie die gleiche.